2: Entidades salientam que Plano Safra anunciado foi o possível na atual realidade econômica. Produtor deve estar alerta sobre regras para concessão de crédito do Plano Safra. Excesso de chuvas prejudica pastagens para o gado leiteiro. Combate aos crimes rurais é tema de reunião na fronteira oeste gaúcha. Ponta Grossa classifica mais três exemplares para a final do freio de ouro. Fundação Pro sementes inicia cultivo do ensaio de cultivares em rede do trigo. Carne de búfalo ganha espaço em eventos gastronômicos e surpreende consumidores. Dia do Cooperativismo é celebrado pelas cooperativas gaúchas. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede o programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Dobre, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé. Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso e Rádio A Folha de Não Me Toque. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos dias terão pouca chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Neste sábado e no domingo, o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva na maioria das regiões. Entre a segunda e a terça-feira, a presença de uma área de baixa pressão vai manter a umidade e a chuva na fronteira oeste, campanha e zona sul, enquanto as demais regiões permanecerão com tempo seco, temperaturas amenas e pancadas de chuva na maioria das regiões. Na quarta-feira, a propagação de uma nova frente fria vai provocar chuva em todo o Estado. Os totais de precipitação esperados são baixos e inferiores a 10 milímetros na maioria dos municípios do Estado. Na campanha em Zona Sul, os valores oscilarão entre 30 e 50 milímetros e poderão superar 60 milímetros em alguns municípios. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música O governo federal lançou nessa semana o Plano Safra 2022-2023 com 340 bilhões 880 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O valor reflete um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Do total de recursos disponibilizados, 246 bilhões e 280 milhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização. Outros 94 bilhões e 600 milhões de reais serão para investimentos. Os recursos com juros controlados somam 195 bilhões e 700 milhões de reais, alta de 18% e com juros livres de 145 bilhões e 180 milhões de reais, alta de 69%. No evento de lançamento do Plano no Palácio do Planalto, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou que o Plano Safra prioriza a agricultura familiar, os pequenos e médios produtores, as linhas de crédito para a sustentabilidade ambiental e a ampliação do armazenamento nas propriedades rurais. Entidades avaliam o Plano Safra anunciado, Fecoagro RS analisa que plano Safra foi possível no atual cenário e Federa Rosa avalia que plano Safra reflete a atual conjuntura econômica. Nestor Tipa Júnior.
3: A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOagro, entende que o plano Safra 2022-2023 foi o possível. A avaliação é do presidente da entidade, Paulo Pires. Segundo o dirigente, neste contexto todo de juros internos e taxa selic nas alturas, com os juros subindo no mundo inteiro, já era esperado que o plano safra não viria com juros atraentes ao produtor. Conforme Pires, o entendimento é que houve avanços com recursos, onde todos os itens tiveram aumento de disponibilidade. O presidente da FECO Agro também salienta que o anúncio realizado fortalece questões importantes de sustentabilidade e inovação. Além disso, o plano trata de forma específica o pequeno e médio produtor, que tem um tratamento especial no programa com taxas diferenciadas, o que é sempre um pedido feito pelo cooperativismo agropecuário. A questão do seguro rural foi outro ponto positivo na avaliação do dirigente. Pires reforça o cuidado apenas na parte dos grandes investimentos no atual momento. Principalmente na questão de armazenagem, por exemplo, pois o retorno com um juro desses fica bem comprometido. Mas, em geral, o presidente da Fecoagro frisa que esta era uma notícia muito esperada pela classe produtora.
0: Era uma notícia muito
4: esperada pela classe produtora, principalmente no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos uma estiagem no ano passado, então o produtor necessita muito do financiamento. Agora nós temos um plano, né? Vão torcer para que todos esses números anunciados né, cheguem até as agências financeiras e nós tenhamos essa disponibilidade por parte do produtor.
3: O presidente da FECO Agro lembra ainda que praticamente um terço da agricultura brasileira usa o plano safra para se financiar. A importância dele, especialmente dos juros equalizáveis, se torna uma referência para os financiamentos. Já na avaliação da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, o Plano Safra 2022-2023 foi o possível a ser feito dentro da atual realidade na conjuntura econômica e brasileira e cenário mundial, com o aumento das taxas de juros e com a taxa Selic que se tem atualmente. A afirmação é do presidente da entidade, Alexandre Velho. De acordo com o dirigente, o contexto da economia e da elevação das taxas de juros, não só aqui, mas também no mundo, Mostra uma tendência de aumento dessas taxas e um direcionamento cada vez maior para a questão dos pequenos e médios produtores. Conforme Velho, este plano também acende um alerta em relação aos investimentos que passaram para uma taxa de juros de 12%.
0: Isso mostra que uma gestão eficiente e uma atualização dos custos de produção é fundamental para nós quantificarmos aí o quanto este aumento da taxa pesa no custeio. Então, nós temos que ter muito cuidado aí com os investimentos, que é o Moderfrota.
3: Entre os pontos positivos está a subvenção ao seguro rural anunciada pelo atual Plano Safra. Segundo o presidente da Roz, a subvenção aumentou bastante neste plano para o seguro agrícola e este é um fator positivo. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Mais repercussões sobre o Plano Safra a FETAG avalia que novamente haverá problemas com a falta de recursos, assim como ocorreu na safra passada, já que a alta no custo de produção deverá consumir esses valores rapidamente. No que se refere às taxas de juros, a pressão da FETAG conseguiu fazer com que os juros ficassem abaixo da previsão do governo federal. Porém, houve alta, o que trará dificuldades para o setor, principalmente em relação aos investimentos. A FETAG também ressalta que as alíquotas do Proagro aumentaram significativamente em todas as culturas, tais como soja e milho. Já na avaliação da Farsul, o plano pode ser considerado bom com as condições que o país vive neste momento. E também considerou coerente com as indicações feitas pela lei do agro. A entidade lembra que a maior parte dos recursos do plano safra será de recursos livres que são buscados no mercado. Para a Farsul, a grande notícia foi relacionada ao seguro rural, ficando acima das expectativas. Ainda sobre o Plano Safra, o produtor deve ter algumas cautelas relacionadas à tomada deste crédito, ficando atento às questões práticas e aspectos legais no momento das contratações junto às instituições financeiras. A afirmação é do advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados. O especialista reforça que o crédito rural deve ser liberado diretamente ao mutuário de uma só vez ou em parcelas, de acordo com as necessidades do empreendimento, com o prazo e o cronograma de pagamento estabelecidos em função da capacidade de pagamento do beneficiário, de maneira que os vencimentos coincidam com as épocas normais de obtenção dos rendimentos da atividade assistida. Já no que se refere ao seguro, o advogado recomenda que o produtor, ao contratar o seguro, efetue o comparativo entre pelo menos duas seguradoras atendendo às peculiaridades de sua atividade e a detalhes como riscos cobertos, riscos excluídos, nível de cobertura, pagamento do prêmio, obrigações do segurado, comunicação de sinistro. Dia do cooperativismo é celebrado pelas cooperativas gaúchas. Ações sociais e ambientais são realizadas pela EduCred e Fecoagro lembra da força do cooperativismo agropecuário na economia gaúcha da Risco. Este
5: ano, a Educred, cooperativa de crédito dos professores da região metropolitana de Porto Alegre, se integra ao sistema OCB para referendar a data participando de uma campanha que une a comunidade e as cooperativas. O diretor-presidente da Educred, Elson Geraldo de Sena Costa, destacou que participar das comemorações é uma forma não só de divulgar o sistema cooperativo, mas de estar mais próximo das comunidades onde estão inseridos.
6: A Educrédito, por ser uma cooperativa de educadores, vai estar participando juntamente com as escolas e com as comunidades escolares com distribuições de cestas básicas e de mudas de plantas medicinais buscando sempre o acesso das comunidades mais carentes que precisam de alimentos e as comunidades escolares para estar distribuindo mudas de plantas medicinais como forma de gestão socioambiental, trazendo mais próximo os nossos Associados.
5: Ao todo, serão 500 mudas e 100 cestas básicas. No ramo agropecuário, segundo o presidente da Fecoagro, Paulo Pires, por ser um modelo econômico alicerçado na cooperação, ele se diferencia dos outros modelos, prestando serviço no mundo inteiro. Conforme o dirigente, o cooperativismo agropecuário do Estado passou por algumas crises que geram prejuízos ao setor, e também para a agricultura. No entanto, o
4: momento atual é muito bom. Mas o momento atual do cooperativismo, ele é extraordinário. Nós tivemos um crescimento excepcional ano passado, e esse ano mesmo, com essa diversidade de uma safra com quebra acima de 50%, nós ainda temos um bom desempenho das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul.
5: O presidente da FECOAGRO coloca ainda que o cooperativismo é um modelo bom para o produtor e para as regiões. Ressalta que os recursos gerados ajudam no desenvolvimento regional e o produtor, independentemente do seu tamanho, tem assistência técnica e competitividade, tanto nas vendas quanto nas compras. Para o Campo em
2: Notícia, Ieda Risco. Música Obrigada, Ieda. As cooperativas gaúchas registraram em 2021 o um faturamento recorde de R$ 71 bilhões e 200 milhões, com incremento de 36,8% em relação ao período anterior. Os números que confirmam a posição de destaque do setor no Rio Grande do Sul foram anunciados pelo presidente da OCEGS, Darcy Hartmann, e constam no relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2022. Deste montante, as cooperativas agropecuárias registraram um faturamento de 51 bilhões de reais em 2021, o que representa um aumento de 45,9% em relação ao exercício anterior. Atualmente, 60 cooperativas do Rio Grande do Sul possuem planta agroindustrial onde processam matéria-prima e agregam valor em mais de 131 produtos diferentes. O faturamento das cooperativas do setor representa 71,6% do total dos sete ramos de cooperativismo no Rio Grande do Sul realizada nesta semana a segunda etapa dos seminários do programa Duas Safras. O evento ocorreu na sede da Fê Comércio em Porto Alegre e teve como foco nos debates as culturas do arroz, milho e soja na várzea, além da questão da integração lavoura-pecuária. Conforme o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, o evento reflete o projeto das entidades participantes de uma busca de intensificação do sistema de produção. Reforça ainda que o evento, focado em milho, arroz e pecuária, seguindo uma linha de que cada região tem as suas características. A FECO Agro também esteve representada pelo diretor executivo da entidade, Sérgio Feltraco. Esta foi a segunda etapa do seminário, que terá ainda mais oito eventos pelo Rio Grande do Sul. A próxima edição está prevista para o dia 12 de julho, no município de Pelotas. Além da Federa Rosa e da FECO Agro, participam do programa Duas Safras, Farsul, Cenário RS, ABPA, Embrapa e Asgave. Música Fundação Pro sementes inicia cultivo do ensaio de cultivares em rede do trigo. Resultados chegam ao produtor em fevereiro e podem ser consultados pela internet. E é da risco.
5: Os ensaios de cultivares em rede de inverno da Fundação Pro sementes já estão em desenvolvimento. Com o início da semeadura em maio e a transição do término da colheita em dezembro... Os ensaios devem fornecer dados aos produtores, se tornando importante ferramenta de tomada de decisões sobre a semeadura da nova safra de trigo. A Fundação possui uma rede experimental em sete locais, no Rio Grande do Sul. Eles estão divididos nas duas macro-regiões tritícolas. Na região 1, fria e úmida, os ensaios ocorrem nos municípios de São Gabriel, Passo Fundo, Vacaria e Cruz Alta. Já na região 2, moderadamente quente e úmida, os municípios escolhidos foram Cachoeira do Sul, São Luís Gonzaga e Santo Augusto. Conforme o supervisor de pesquisa da Fundação para sementes Jackson Gandin, eles começaram a semeadura em maio e vão encerrar a colheita em dezembro. Ele detalha que, para o estudo realizado em parceria com o sistema Farsul, são utilizados 30 dos cultivares de trigo mais plantados no estado. Com ciclos variando de 100 a 130
6: dias. Os
4: dados gerados, então, pelo projeto, os produtores podem visualizar diversas
6: informações aí, entre elas os dias de ciclo de cada cultivar. A altura, resistência a camamento, principalmente também o rendimento e a qualidade industrial de cada cultivar. Sendo assim, então, essas informações elas auxiliam na escolha de cultivares a serem
2: semeados.
5: O supervisor ainda explica que, além dos ECRs, são conduzidos pontos de experimentação voltados para a prestação de serviços. Os pontos estratégicos são definidos pela demanda dos clientes no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, e são conduzidos ensaios para obtenção de registro de novos cultivares. Os dados podem ser consultados em www.fundaçãoprossementes.com.br na aba ECR. Para o campo em notícia, e Ieda Risco.
2: Obrigada, Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são demater do Rio Grande do Sul arroz em casca, preço médio de R$ 71,56 a saca de 50 quilos feijão, preço médio de R$ 243,33 a saca de 60 quilos milho, preço médio de R$ 83,45 a saca de 60 quilos soja, preço médio de R$ 177,56 a saca de 60 quilos trigo, preço médio de R$ 114,21 a saca de 60 quilos O programa Campo e Notícia Faz uma parada e retorna em seguida Com mais informações
7: Canta, canta Minhas chilenas Chacoalha no más teus guizo.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. <SILENCIO> Os números são de Matéria do Rio Grande do Sul: Boi Parabate, preço médio de R$ 10,96 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,55 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,20 o quilo vivo. E a vaca Parabate, preço médio de R$ 9,93 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Combate aos crimes rurais é tema de reunião na fronteira oeste gaúcha. Instituto desenvolve pecuária e FEBRAC promover encontro em Uruguaiana para tratar de medidas de combate.
3: Nestor Tipa Júnior Como forma de mobilizar as instituições da região da fronteira Oeste, o Instituto Desenvolve Pecuária e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, organizaram junto com a Prefeitura de Uruguaiana uma reunião para tratar do tema do agravamento dos crimes rurais e medidas de combate pelo poder público. Segundo a presidente da Comissão de Crimes Rurais do Instituto Desenvolve Pecuária, Antônia Scalzilli, esta reunião é um pleito das duas entidades ao prefeito de Uruguaiana em virtude do aumento deste tipo de crime na região.
5: O
8: que a gente está fazendo agora é uma reunião com as autoridades municipais e levando presença de Estado. A ideia é que a gente consiga organizar as instituições municipais para que elas se organizem como uma assim, sociedade civil
1: organizada.
3: Antônio explica que a ideia é que a sociedade civil municipal, como a Inspetoria Veterinária, Vigilância Sanitária, Ministério Público, Secretarias Municipais e Judiciário, se organizem de forma multidisciplinar para combater o consumo, enquanto a Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal atuam de forma ostensiva e investigativa para o estabelecimento da ordem pública. O presidente da FEBRAC, João Francisco Badewolf, fala sobre a participação de associados e simpatizantes desta causa que participem dessas ações sobre a questão dos crimes rurais.
9: Isso é importante para que dê força ao nosso decrábio, que dê força à nossa polícia para trabalhar e, e com isso traga junto civil, brigada, vigilância sanitária, ministério público, toda a cadeia que importa para que nós tenhamos mais segurança no campo.
3: Para o dirigente é importante que se tenha uma centralização para se ter uma resposta ao produtor rural, que precisa de tranquilidade na sua propriedade para produzir. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: O programa Carne Hereford, da Associação Brasileira de Hereford e Braford a BHB, participou na cidade de Santa Maria do treinamento para os vendedores do frigorífico Silva. Realizado na unidade industrial do frigorífico, o evento contou com a participação de cerca de 70 pessoas. Na ocasião, o gerente do programa Carne Hereford, Felipe Azambuja, e o coordenador técnico Raoni Lopes, apresentaram ações do programa, processos de certificação, padrões de classificação de carcaça, identificação de padrão racial, eventos e parcerias, além de ações e dados de crescimento da associação, características das raças e melhoramento genético. O treinamento tem como intuito qualificar, atualizar e estreitar a relação entre indústria e consumidor. Nesta semana, a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, retomou a realização do evento Jantando com a Gadolando. A ação ocorreu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis e Picada Café e teve o patrocínio da Select Sires. O evento teve a presença de 32 pessoas e abordou principalmente a importância e vantagens dos registros. Pela Gadolando, participaram o superintendente técnico da entidade José Luiz Rigon, a técnica de registros Iris Beatriz dos Santos, o auxiliar técnico e administrativo Edson Santos de Oliveira, além da vice-presidente de eventos, Bruna Maldanier Schiffenbein, que também representou a Select Sires, juntamente com José Ricardo Lamvinsky e Elder Frank Maciel Fraga. A reunião também contou com a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Ari Arsene Welter. Música Excesso de chuvas prejudica pastagens para o gado leiteiro. Alerta da Gado Holanda é feito em semana de chuvas constantes no Rio Grande do Sul e é da risco. Com o céu fechado e uma incidência
5: de chuvas elevada, o produtor de leite olha para o gado com preocupação. É que as pastagens que recém se recuperam da estiagem severa que assolou o Rio Grande do Sul não conseguem se restabelecer adequadamente. O alerta é do presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, Marcos Tang. Conforme o criador, com a baixa incidência de luz solar e o excesso de chuvas, as pastagens ficam muito úmidas, dificultando a entrada de máquinas para semeadura, manutenção ou recuperação.
6: Entendamos que a maioria dos produtores de leite, principalmente aqui no Orogao Sul, sendo da agricultura familiar, que tem aí de 20 até 50 hectares, eles têm as suas pastagens de inverno implementadas na mesma área onde estava o milho no verão. Assim sendo, eles têm um tempo curto para o uso dessa terra, porque logo lá, depois da primavera e verão, vai ceder lugar de novo para o milho.
5: Tang lembra que para serem realizados de dois a três cortes na pastagem ou colocar as vacas para pastar em loco, é preciso dar um tempo para recuperação e adubamento. Segundo ele, a pastagem é a forma de produção de leite em que o produtor pode ter um pouco mais de retorno. Conforme o dirigente, quando não há esta condição o produtor precisa comprar silagem de vizinhos e até mesmo de fora do Estado, o que resulta em contratação de empréstimos ou, quando não resta opção, venda de animais. Para o Campo em Notícia,
2: Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Depois de dois ciclos, onde as classificatórias ao freio de ouro ocorreram apenas no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, devido à pandemia da Covid-19, o município paranaense de Ponta Grossa celebrou o retorno da seletiva a outros locais. Durante quatro dias, os conjuntos disputaram mais 16 vagas para a grande final da modalidade, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, que se realizará durante a Expo Inter. 13 exemplares, 7 fêmeas e 6 machos alcançaram os 18 pontos necessários para estar na grande final. Nas fêmeas, o destaque ficou por conta da égua Mutuca do Ribeirão Bonito, da fazenda Capão Redondo de Barra do Ribeiro, montada pelo ginete Daniel Teixeira. Já nos machos, o primeiro lugar ficou com o cavalo Nego Velho do LB da Agropecuária Burtet de Cachoeira do Sul, guiada pelo ginete Raul Lima. O município de Uruguaiana passaporteou mais oito exemplares para a final do ciclo morfológico 2022, que acontece de 24 a 27 de agosto durante a Expo Inter. Sendo o maior passaporte morfologia deste ciclo, 123 animais foram admitidos para entrarem na pista do Parque de Exposições Agrícola e Pastoril. A difícil missão de julgar ficou a cargo de Carlos Marques Gonçalves Neto. Entre as fêmeas, o destaque foi a égua Pepe Zara, da Renascer TE, que foi a grande campeã da Expo Inter de 2021, exposta pela cabanha Renascer de Uruguaiana. Nos machos, o grande campeão foi Querendon do Recanto Crioulo, outro exemplar já conhecido nas pistas morfológicas e também nas provas funcionais, sendo o primeiro lugar na classificatória Norte ao Freio de Ouro 2022 e Bocal de Prata 2021, exposto pela cabanha Dom Vico de Santiago. A carne de búfalo ganha espaço em eventos gastronômicos e surpreende consumidores. No mês de julho, criadores associados à Ascribu participam no município de Santana do Livramento de uma churrascada internacional, onde uma carcaça inteira de búfalo será a grande atração. Nestor Tipa Júnior.
3: A participação em eventos que tem a carne como destaque está contribuindo para divulgar os benefícios dos produtos derivados do búfalo à saúde do consumidor. Criadores que pertencem à Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, estiveram presentes na Fena Sul deste ano, assim como nas comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, consagrada como a capital mundial do churrasco. E outros eventos ligados à gastronomia estão no radar da entidade. A presidente da Ascribu, Desire Meller, afirma ser muito importante a participação de búfalos nos eventos gastronômicos, e lembra que durante a Fenaçu Espolete, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, foi oferecida a degustação de carne e queijo de búfalas e as pessoas se surpreendiam com a leveza e o sabor dos produtos. Neste mês, mais uma vez o consumidor terá a chance de provar a carne de búfalo no evento A Ferro e Fogo, com o chefe Marcos Live conforme informa a Desirê.
10: Estaremos presente no evento que vai ter em Santana do Livramento, agora no mês de julho, que vai ser também uma grande churrascada internacional. Então vai ter churrasqueiros brasileiros e uruguaios, e a grande atração vai ser uma carcaça inteira de búfalo.
3: Segundo Desirê, nos dois eventos já realizados, foi possível constatar que o consumidor final não conhece os produtos derivados do búfalo, tanto o queijo quanto a carne, e se surpreende ao degustá-los. Ela destaca que a carne de búfalo tem 40% menos colesterol e 55% menos calorias em comparação à carne bovina. A presidente das Cribu enfatiza ainda que é uma carne 12 vezes com menos gorduras no geral, assim como tem 10% mais proteínas e minerais. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor, e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
0: Olá, Rejane. Dia 7 de julho é dia do leilão virtual em Vernia, oferta de 24 lotes de exemplares da raça crioula. O remate começa às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos no YouTube. Remata, União Negócios Rurais e Informações em unionegóciosrurais.com.br. No dia 8 de julho, a Bascal Remate inicia suas atividades em São Cepé, com o remate inaugural de Gado Geral, que acontece a partir das 4 da tarde no Parque do Sindicato Rural de São Cepé, com transmissão online através da produtora TNT. Mais informações em abascalrural.com.br E no dia 9 de julho é o dia do remate de coberturas do Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos de Santa Maria, às 8h30 da noite, no tradicional Avenida Tênis Clube. O leilão está a cargo da União Negócios Rurais. Informações no site unionegóciosrurais.com.br
2: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
8: Olá, Regiane. Com o objetivo de expandir as redes de relacionamento da cadeia da carne bovina do Rio Grande do Sul, o Instituto Desenvolve Pecuária promove, em parceria com a Farsul e o Nespro da URGS, o primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina. O evento, que acontece no dia 7 de julho, será das nove da manhã às cinco e meia da tarde, na sede da Farsul, em Porto Alegre. Pela manhã, serão realizadas duas palestras conduzidas pelo consultor Francisco Vila e pelo ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. Já na parte da tarde, será a vez de representantes da cadeia produtiva. Finalizando, o tema Integração da Cadeia será a cargo do coordenador do Nespro. Júlio Barcelos. O evento poderá ser conferido pelo canal do YouTube do Instituto, em youtube.com barra Para o programa Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
2: Obrigada, Vitória. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: Mesma marca, sempre delgadas, no o peito e anca Tordilhas claras feito nuvem junto à tropa rondando o sono do tropeiro que descansa São três potrancas castelhanas, mesma casta Sangue cardalas das criolas que ensinham Nos corredores, na lida de tropa e ronda Parecem tigres na noite O suave aroma do jardim que enfeita a casa E aos domingos na minha folga de tropeiro Com meu casito e a morena prenda amada Jogo o que tenho nas patas destas crioulas Pois nunca deixo meu dinheiro em carreira Sendo freio arma de mais valor Doces de boca numa parte de mangueira São quase feras do rodeio campo afora Não ferem trevos ou trocar em algum varzedo E nem conhecem os espinhos das esporas Outra minha doma, Rede é e marca num só galope, me mando para o infinito, mas deixo herança neste mundo a partilhar, é minha e o da raios castelhanos, deixo o ensino para fazer um bom cavalo e mais três potras para domar o outro ano.
2: a queda da agropecuária e indústria leva um PIB gaúcho a ter redução de 3,8% no primeiro trimestre. A pesquisadora Vanessa Susbach, do Departamento de Economia e Estatística, vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado, explicou como foi a queda do PIB do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre de 2021. Ela projetou números negativos para o segundo trimestre. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
4: O PIB no primeiro trimestre deste ano do Rio Grande do Sul registrou uma queda de 3,8% na comparação com os últimos três meses de 2021. A queda se deve à redução de 28,1% na agropecuária e 1,4% na indústria. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado. A pesquisadora Vanessa Sulbach nos detalha esses números.
11: Olá, é isso. A gente está trazendo os resultados do primeiro trimestre de 2022 e eles não são muito bons justamente porque nos primeiros meses desse ano o Estado passou por uma forte estiagem que afetou principalmente a nossa produção de grãos. Uh, como bem ressaltado, a nossa agropecuária caiu 28,1% em relação aos últimos três meses do ano passado. Uh, a gente teve quedas de, da produção de quase todas as culturas aqui no estado e além uh, das culturas como soja né, que são representativas a gente também teve queda no arroz diferente do que aconteceu na estiagem de 2020, esses são, essa é a comparação com os últimos três meses do ano passado. Nessa comparação, a indústria também caiu porque ela estava com uma base alta. A indústria começou o ano passado muito bem, deu uma desacelerada ao longo do ano e terminou o ano é, com uma base alta. Então, quando a gente pega a indústria, ela também desacelerou em relação aos últimos três meses do ano passado, assim como o comércio. Quando a gente faz a comparação com os mesmos três meses do ano passado, de 2021, a queda foi até um pouco maior, a queda do PIB foi de 4,7%, sendo que a agropecuária nessa base de comparação caiu 41,1%. É uma queda bem substantiva que mostra uh, realmente como foi severa a estiagem que a gente teve no estado no, no início desse ano. Uh, a gente ressalta aqui que a, a soja ela não, não tem essa principal contribuição no primeiro trimestre, ela contribui mais no segundo, mas aqui no primeiro a gente já vê é, uma, uma, uma ajuda né, um, um auxílio para essa taxa tão negativa no primeiro trimestre a indústria também caiu em relação aos primeiros três meses do ano passado, ela caiu 1,9%. Mas aí aqui a gente tem uma indústria de transformação eh, também com uma base alta no início do ano passado, mas essa queda da indústria de transformação aqui do estado de 3,7% foi até menor do que a queda da indústria de transformação no Brasil de 4,7%. Então a gente percebe aí que é bem um ciclo mesmo de desaceleração da indústria da e nacional. O que diferencia bastante aqui no Rio Grande do Sul é a questão da estiagem que tem afetado bastante não só a agropecuária, mas todos os setores que envolvem a cadeia do agronegócio, interligados com a agropecuária. Né? E um, se a gente tem um bom motivo, aí, alguma, algum resultado positivo, é que os serviços, quando comparados com os mesmos três meses do ano passado, tiveram um crescimento de 3,7%. Porque no início do ano passado, os serviços não estava tão bem, eles uh, recuperaram ao longo do ano e, e nesse início de ano eles continuam uh, em recuperação.
4: É possível se projetar um segundo trimestre também com números negativos.
11: Sim, infelizmente sim, porque como a gente ressaltou, a soja, que é a nossa principal cultura de grãos aqui do estado, ela é colhida sobretudo no segundo trimestre. Então, a sua participação no PIB da agropecuária, ela é maior no segundo trimestre. Então, essa queda de 53,5% da produção de soja vai impactar, sim, o PIB do segundo trimestre. O bom, assim, se a gente pode ter como algo positivo, é que uh, a agropecuária, depois de passar por uma estiagem, no ano seguinte ela logo se recupera. Então, assim como a gente está caindo mais agora com a estiagem em relação ao Brasil... Provavelmente no próximo ano a gente tende a ter crescimento, porque a recuperação da agropecuária ela vem no ano seguinte. Uh, a contribuição da agropecuária ela se dá principalmente no primeiro e no segundo, sobretudo
1: no segundo
4: trimestre. Ouvimos a pesquisadora Vanessa Sulbach, do Departamento de Economia e Estatística, vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado. Para a Rádio Ager, Eduardo Lianes.
2: Obrigado Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Música Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
7: Após quatro anos de cursos, investimentos e busca de conhecimento, foi apresentado esta semana em Restinga Seca, no Recanto Maestro, na região central do Estado, dentro do primeiro Fórum Municipal de Turismo, o roteiro Nos Trilhos da Cultura e do Sabor, envolvendo propriedades rurais, agroindústrias e pequenos agricultores, como informa a médica veterinária Saline Santos, da Secretaria de Agricultura de Restinga Seca.
12: Com uma satisfação enorme em poder mostrar uh, para a população restinguense, para a população da quarta colônia, do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo, que Restinga Seca tem tanto potencial a ser explorado, que esse é só o começo. Então, inclui a boa culinária, inclui o artesanato, né, o bem viver, a questão da, da, da vida do campo. né. Então são vários aspectos uh, e belezas naturais que nós temos, que a gente pode desfrutar nesse roteiro. A palavra é gratidão, porque quando a gente consegue concluir uma coisa com êxito, a gente fica feliz né, por todos. E é um grupo muito bom de trabalho, tanto com as meninas empreendedoras, quanto na nossa secretaria e na prefeitura. Então a gente trabalhou também com o Imater e o Cenário e o Sindicato Rural. Então foi muita gente envolvida para chegar no final e disponibilizar esse produto maravilhoso que é esse roteiro nas trilhas da cultura e do sabor.
7: Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
2: João Vicente Galo, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
9: Lavras do Sul sediará em novembro o evento Universo Pecuária. O vice-presidente do Sindicato Rural do Município de Lavras do Sul, Telmo Ferreira, informa sobre os preparativos.
6: Nós ainda não estamos com todo o nosso programa formado, estamos em fase de formação, é o primeiro ano do evento, nós estamos mapeando todo o nosso parque para poder saber bem disponibilidade e aonde vamos colocar todos esses expositores né? e, e, e nós vamos extrapolar os limites do nosso parque do sindicato, nós vamos passar para o outro lado da avenida Cacilto de la Maria, ali, aonde tem, normalmente onde é o nosso estacionamento, nós vamos, para ali vão setores de máquinas e equipamentos, vão ter também nossos estandes de, das, das vitrines tecnológicas. Então, estamos mapeando e, e, e dividindo aonde vão ser colocados os expositores, mas já temos, estamos com uma base, ao menos, para poder trabalhar.
9: De Bagé, especial para o Campo em Notícia, das Rádios difusor e Delta FM, falou João Vicente Galo.
8: Que o Ana Rocha, da Rádio Soledade. O veterinário Wilson Wolfmaster atua na Inspetoria Veterinária de Soledade e relata um surto de morcegos na região na qual vem afetando principalmente alguns municípios vizinhos que vem sofrendo com a raiva herbívora. Wolfmaster comenta sobre o assunto.
9: A região de Soledade hoje é uma região que a gente está fazendo preventivamente esse trabalho né, uh, de controle de população. A partir do momento que a gente uh, percebe que existem uh, morcegos, a gente uh, coloca uh, as equipes da Secretaria da Agricultura, que são previamente vacinados contra o vírus da raiva. muito importante que se diga que a gente tem essas vacinas para poder trabalhar com isso. E aí a importância do produtor não tentar fazer por vontade própria e lá tentar terminar com esses morcegos. Né? O
8: veterinário ressalta como é feito o controle da população dos morcegos para evitar a proliferação da raiva herbívora.
9: A equipe vai até esse local... Coloca redes na frente desse refúgio e faz a captura desses morcegos com a rede. Você retira esses morcegos de dentro da gaiola e aplica sobre o dorso, nas costas desse morcego, você aplica uma pomada, essa pomada ela, ela vai causar uma hemorragia interna no morcego e a gente coloca na, essa pomada nas costas do morcego porque o morcego ele tem o hábito de, de viver encaixopado, digamos assim. Né? O morcego, quando a gente larga com essa pomada, ele volta para sua cachopa e vai lambuzar outros morcegos. Então, muitas vezes, com um morcego uh, que esteja uh, besuntado pela pomada, a gente consegue eliminar de 20 a 30 outros morcegos.
8: Para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104 e 5, que o Ana Rocha. Agradecemos aos colegas das Rádios Parceiras
2: pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: Acompanhe todas
5: as terças-feiras às 20 horas na radio programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite e Gonzalez e Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
2: de produção do agronegócio cresceram 2,69% em maio. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, informou também que o índice de inflação dos preços recebidos teve um acréscimo de 2,13% em maio, na comparação com o mês de abril. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
4: O levantamento realizado pela Farsul revelou que o mês de maio fechou com uma inflação de 2,69% nos custos de produção do agronegócio. Já o índice de inflação dos preços recebidos voltou a ter alta de 2,13% na comparação com abril. A economista Daniela Guimarães, assessora econômica da Farsul, nos fala dos números, começando pelos custos de produção que continuam subindo.
11: É, Leões, mais uma vez um aumento
10: dos custos em maio. Dessa vez a alta foi bem mais expressiva, foi de 2,69%, quase 2,7%. Isso só de aumento em maio em relação ao mês imediatamente anterior. Ou seja, em só um mês, já uma alta bem forte dos custos. É, o que, que puxou né, o nosso ICP a ponto de atingir essa, esse patamar de inflação em maio? Os principais aumentos foram os custos com agro agroquímicos e também os, o custo com fertilizantes. Então, são os mesmos fatores que a gente identificou das outras vezes e eles continuam pesando uh, na conta. O, o que fez com que esses produtos continuassem uh, mais caros são também os mesmos fatores que a gente já conversou da outra vez. Apesar do Brasil estar conseguindo acessar no mercado internacional uh, os, os uh, químicos e fertilizantes necessários, para a produção, né? a gente olha a balança comercial, a gente vê que o Brasil está conseguindo comprar no mercado internacional esses produtos. Ainda assim, os preços internacionais estão elevados, em função de todas as incertezas em torno da do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, mesmo que o Brasil tenha acesso, ainda assim, as incertezas da geopolítica acabaram fazendo os preços internacionais se valorizarem. E, além disso, também em maio teve um aumento de taxa de câmbio. Então, como esses produtos são importados, isso acaba pesando na
4: conta também. Economista Daniela Guimarães, assessoria econômica da Farsu. A expectativa para os combustíveis, se os estados adotarem a desoneração, pode dar um alívio.
10: Pode dar um alívio, o frete é algo que pesa bastante na conta do, dos custos e o produtor vai sentir principalmente um período de comercialização. Então, seria um alívio bem, bem interessante, mas é claro que a gente tem que lembrar que os químicos e os fertilizantes, eles compõem a maior parte da cesta de custo do produtor. Então, talvez não equalize a conta, talvez dê um alívio mesmo, porque a, a perspectiva que a gente tem é de que como o mercado tem, internacional está com muitas incertezas em torno desse conflito, com dois grandes fornecedores desses produtos, é difícil ver um horizonte de de, de retração dos custos, é né? um ponto de inflexão, é difícil imaginar isso. Então, uma queda no, no frete viria muito bem, mas talvez não conseguisse ser o suficiente para reverter esse cenário.
4: Por outro lado, os preços recebidos melhoraram em maio,
10: os preços recebidos melhoraram em maio, eles subiram também um percentual bastante expressivo, um pouquinho mais de 2% em relação ao mês imediatamente anterior, e quando a gente abre o IPR e a gente olha para os produtos que compõem ele, a gente percebe que os, os dois principais preços que puxaram o IPR para cima foi o trigo, que ele tem um movimento sazonal de aumento dos preços nesse período. É, um, é uma movimentação normal, né? Historicamente, esse mês é um mês em que o preço do trigo sobe um pouco. E a gente também uh, observou esse aumento dos preços na soja, uh, diante da retomada do câmbio e também da entrada de uma safra menor, que acabou refletindo então nessa valorização aí dos preços.
4: E o que, que se pode esperar para os próximos meses?
10: Para os próximos meses, em termos de, de custos, a gente vai depender muito dessa questão geopolítica, então a gente tem incertezas, a gente não sabe se o Brasil vai continuar a conseguir acessando os produtos no mercado externo, em que quantidade ele vai conseguir, a que preços ele vai conseguir e a quanto tempo, quanto tempo esse conflito vai durar. Então, são muitas incertezas que envolvem uh, o lado dos custos. É é bem provável que, que esse cenário não se reverta, como eu falei, a gente acumulou no ano uma alta de mais de 10%, a gente já bateu os dois dígitos, então é bem difícil que esse cenário venha se reverter. Mas ele está cheio de incertezas, né? Pode sim a gente se surpreender nos próximos relatórios mais lá para frente, mas agora o cenário é de, é de inflação alta. E se mantendo nesses
4: patamares elevados. Para safra de verão, teremos fertilizantes, mas com preços caros.
10: Ah, tudo indica que teremos fertilizantes. A gente olha uh, no, nas contas, no balanço comercial e a gente vê que o Brasil está conseguindo comprar esses produtos. Está entrando em boas quantidades, uh, inclusive está entrando, vindo dos países que estão envolvidos no conflito. Então, a gente está conseguindo acessar esse produto. Vai ter disponibilidade. A, a dúvida é em relação ao preço e em quanto, quantos meses e quanto tempo a gente ainda vai conseguir ter acesso ter essa oferta disponível.
4: E com relação à safra de inverno, economista Daniela Guimarães, a expectativa é que um bom preço para o trigo?
10: A expectativa é de bom preço. Por enquanto, que a gente observa são bons patamares e o produtor de trigo talvez consiga fazer uma safra com rentabilidades melhores. Né, apesar do custo estar em, em, em patamares elevados, a gente observa que o preço está dando uh, possibilidades para um cenário melhor.
4: Ouvimos a economista Daniela Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
2: Obrigado, Eduardo. E temos novidade no AgroEffective. Na próxima semana estaremos de volta com programação no Agropauta Web TV no YouTube. É o Agropauta Entrevista, todas as segundas e quintas, às sete da noite com uma entrevista especial e na próxima semana teremos na segunda-feira uma entrevista com o jornalista Fernando Parracho, que trocou a carreira das redações pelo cultivo de orgânicos. Já na quinta-feira, será a vez do advogado da HBS Advogados, Frederico Bus, falar sobre as questões jurídicas e os cuidados que o produtor deve ter na tomada de crédito do Plano Safra. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef com dois Fs. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música